0: Radio Nacional presenta... Crisis en el Aire
1: Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire el programa de radio de la revista Crisis en el que elegimos los tres temas más destacados ...de la semana y hablamos con sus protagonistas. Hoy vamos a tener, bueno, como siempre, tres paradas en nuestra mañana del sábado. La primera es la carta de los sentidos que se bifurcan, que creo que se pueden imaginar de qué estamos hablando. La segunda, el segundo tema va a ser Guernica, donde hay un derecho, hay una represión... Y finalmente nos vamos a detener en qué dice el plan económico de Martín Guzmán. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola, Mario, ¿cómo estás?
2: Buen día, Jimena, todo bien. Eh, con ganas de meternos en lo, como se dice habitualmente en los programas de radio, en la cantidad de información que tenemos hoy, esta vez, y aquí es verdad. Sábados, de 8 a 9, el aire
3: está en crisis.
1: Una de las noticias más relevantes de esta semana intensa fue una carta remitida por Cristina Fernández de Kirchner y cuyo destinatario somos todos nosotros, el pueblo argentino. Apareció a través de las redes sociales de la actual vicepresidenta el lunes a las cuatro de la tarde. El motivo resultó altamente simbólico porque el martes 27 de octubre se cumplieron diez años de la muerte de su compañero Néstor Kirchner y también un año del triunfo electoral de Alberto Fernández contra Mauricio Macri, en 2019. Bueno, durante dos días el sistema político y los medios de comunicación no hablaron de otra cosa que de la carta, los comentarios se multiplicaron en una estridente guerra hermenéutica, podríamos decir, no ya so no sobre lo que dijo, sino sobre lo que quiso decir Cristina. Bueno, para entender este fenómeno hay que armar un poco el contexto eh, ...semántico en el que tiene lugar, en el que tuvo lugar todo esto... Eh, ...Cristina, bueno, quizás sea el personaje político más importante de la Argentina... ...y sin embargo prácticamente no habla en público... ...por eso cada vez que toma la palabra se arma un zafarrancho... ...como el que pasó esos primeros días de la semana... Eh, ...si no recordábamos mal, reconstruíamos un poco... Un, una, ...su última entrevista con la prensa fue eh, fueron en 2017 durante aquella dura campaña electoral donde enfrentó al macrismo en su apogeo como candidata senadora por la provincia de Buenos Aires. Luego cayó casi todo el 2018 y reapareció estelarmente en mayo de 2019 con dos intervenciones inolvidables que dieron vuelta al escenario político. Primero la presentación de su libro, sinceramente, el 9 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires y luego el 18 de ese mismo mes de mayo cuando a través de un video nominó a Alberto Fernández a la presidencia y a ella como vice. Eh, creo que la carta que conocimos esta semana es su declaración política más importante desde aquel video, ¿no?
2: Sí, la verdad que es un fenómeno extrañísimo, Jim, el de, el de Cristina. Por ahí, para terminar el, el recorrido, habría que decir que luego de las presentaciones de, de sinceramente, en el 2019, que al final se terminaban siendo un poco rutinarias, ¿no? Las presentaciones. Sí, o con la
1: gira, sinceramente.
2: Sí, con, siempre con el mismo presentador y bueno, muy, siempre es interesante, pero pero como que ya era un poco, el guión estaba armado, ¿no? Y después sí, eh, tuvo algunos discursos durante la campaña, pero fueron bastante de rigor también, ¿no? Después de ese 2019, donde tuvo mucho protagonismo, Cristina volvió a hacer un estruendoso silencio durante este año, ¿no? Eh, tuvo también algunas otras intervenciones referidas por lo general a, a las cuestiones judiciales, ¿no? Al, al, a todos los juicios que, que dejó el macrismo contra ella y, y buena parte de su grupo político, con mucha insistencia en el laufer y apariciones salteadas en redes, eh, algunas cosas que retuiteaba, algunas cosas que posteaba, como aquella conocida del 19 de julio, aquella recordada del 10 de julio, perdón, el día siguiente del 9 de julio del acto de de Alberto con, con el grupo de los seis grandes empresas del país, cuando hizo lío, Cristina, al recomendar un artículo de un diario que cuestionaba. El
1: Sayat, En ¿no? El
2: Zayat, exactamente. Pero este tipo de intervenciones, ¿no? Y después también un manejo firme, eh, siempre también muy comentado, del protocolo como autoría en el Senado, ¿no? En la discusión sobre cómo se dice a la Presidenta y a la Presidenta. Bueno, este es el tipo de apariciones, ¿no? Y yo creo que en los últimos meses apareció esta nueva forma, que es la carta. ¿no? las cartas hubo una el 25 de agosto o sea hace exactamente dos, dos meses exactamente antes de, de esta que estamos comentando hoy eh, referida a la reforma de la justicia el proyecto de reforma de justicia que envió el gobierno eh, al, al parlamento ella lo recibió en el senado y ella básicamente escribió esa carta para desmentir su autoría sobre ese proyecto que era algo muy comentado por los medios eh, durante ese durante ese durante esas semanas digamos, y para ¿no?
1: decir que no era una reforma
2: exacto también causó revuelo. Esa... Ahora, ¿por qué es extrañísimo el fenómeno y por qué hay que...? La verdad que es interesante detenerse un poquito en qué de qué se trata, ¿no? Que una figura tan importante hable tan poco y cuando hable genere semejante revuelo, ¿no? Hay gente ya que lo está comparando, hay algunos analistas que lo están comparando con las cartas de Perón desde el exilio a estas cartas de Cristina. Yo creo que la única semejanza es que tanto Perón en aquella época... ...básicamente entre el 55 y el 73... ...que es cuando él estuvo exiliado... ...y estaba eh, ¿cómo se llama? Eh, proscripto en Argentina... ...y esas cartas... ...bueno, eh, eh, la única semejanza... ...entre ese, esas cartas de Perón... ...y las de Cristina ahora, es que los dos... ...tanto Perón como Cristina... ...son los protagonistas entela, estelares... ...en torno a los cuales gira, orbita... ...el sistema político argentino... ...ahora, es muy fácil de demostrar las diferencias... ¿no? ...las cartas del general... ...eran todo un acontecimiento porque él estaba en el exilio, en una época en la que además los mensajes para llegar tenían que cruzar el océano y tardaban semanas en llegar a destino. Yo creo que ya, ya venían en avión, no, no, no sé si en barco. Supongo. Creo que ya venían en avión, pero igual, era como todo, también, o sea, desde que la escribía, la mandaba, sí. hasta que llegaba al pueblo argentino, tardaba muchísimo. Pero, pero la diferencia es evidente, ¿no? CFK, Cristina, está aquí entre nosotros. Y para colmo es vicepresidenta, pero solo habla por cartas, ¿no? Entonces es, realmente es un fenómeno muy alucinante. A mí se me ocurre otra analogía que no se ha dicho todavía, quizás es un poco más precisa, más parecida, y es la de Fidel Castro, luego de que se enfermó y tuvo que dejar el gobierno, el comando de su hermano Raúl. Ahí también hubo un, un periodo en el cual Fidel Castro, eh, eh, se decía que tenía, ejercía un doble comando, la prensa, sobre todo de Norteamérica, eh, decía que él estaba ahí atrás de todo y también Fidel en ese momento eligió hablar por cartas. Escribía muchas cartas que se publicaban en la prensa y la gente la leía y buscaba también interpretaciones, pero a diferencia de nuestra escena actual, realmente Fidel ya en ese momento estaba fuera del poder y además escribía mensajes para la posteridad. No sé si se acuerdan sobre, no sé, sobre la agricultura, sobre el humanismo y no sobre la coyuntura como hace Cristina. En fin, se trata de una situación muy muy singular. Metámonos entonces con la carta. En cuestión a ver eh, la recomiendo imprimir y leer como un gran como un documento de aquellos eh, políticos eh, que tiene esa forma de carta yo lo hice tiene 18.000 caracteres con espacio y contiene básicamente tres certezas la primera la podríamos resumir más o menos así dice cristina cuando yo gobernaba no me querían por las formas supuestamente porque no escuchaba era soberbia no me gustaba el consenso lo puso Alberto, o lo pusimos Alberto, que le encanta la rosca, y que habla con todos, e igual lo vapulean. Los medios, el sistema político. ¿Qué concluye Cristina de esto? Evidentemente no eran las formas, sino el fondo. Lo que les molesta es que gobierne el peronismo, dice Cristina. Entonces le pedimos a la ensayista María Pía López que nos cuente cuál es su interpretación sobre este planteo, esta primer certeza de la expresidenta, y nos respondió lo siguiente. La
4: carta de Cristina a mí me parece que señala algo mm, fundamental, que es la heterogeneidad de la alianza electoral que llega al gobierno con ella como vicepresidente y Alberto como presidente. A mí me parece lo, lo hace en un momento en que muchas personas señalan incomodidades, señalamos incomodidades respecto de las decisiones que toma el gobierno, los modos, lo que no se decide en el gobierno, la mora en nombre de ciertos consensos o de, o de la ley para llevar adelante algunas medidas y al mismo tiempo reconocimiento de el modo en que se destinaron muchos esfuerzos del, y muchas políticas públicas a sostener la crisis alimentaria y, y sanitaria bueno. pero Cristina dice, esto es una coalición no somos todos lo mismo y tenemos posiciones divergentes, entonces eso se leyó como una declaración de no apoyo a Alberto, yo la leo al revés es, es la declaración del apoyo incómodo al propio presidente el reconocimiento de que este gobierno que para muchos es nuestro gobierno y para Cristina obviamente es su gobierno también es al mismo tiempo un objeto de querellas, de controversias y de discusiones internas. Y a mí me parece que esa primera certeza es una certeza fundamental, porque es decir no es un problema de formas, sino que es lo que se activa cada vez que gobierna el peronismo, es una, un debate y una confrontación respecto de ciertos puntos que no son para nada formales y que tienen que ver con la ampliación de derechos y el ejercicio de esos derechos y con la modificación en el sentido de ampliación de las condiciones democráticas en la sociedad argentina, el peronismo expresa eso y expresa de algún modo una valorización de lo, de lo plebeyo. Y es, y es eso lo que resulta insostenible y no porque el peronismo sea como dice Alejandro Kaufman una revolución él dice algo muy preciso no es una revolución y sin embargo los enemigos los adversarios lo, lo tratan como tal y ejercen medidas de confrontación muy duras contra las cosas más reformistas del, del peronismo bueno, Cristina me parece que lo que viene a señalar en esa primera certeza es lo que está de fondo es ese antagonismo lo que se pone en ejercicio es ese antagonismo entonces eh, hay un error en considerar que el problema es la grieta, comprendida como eh, algo que puede resolverse en términos de consenso, buenas formas, diálogo con todo el mundo, porque ese diálogo con todo el mundo buenas formas, etcétera, no alcanza para diluir el costado de antagonismo que efectivamente se tiene, existe en la sociedad argentina, entre peronismo y antiperonismo, o entre lo popular y, lo, y las clases dominantes entonces, esa advertencia me parece fundamental, porque si algo hay algo de encandilamiento, me parece en, en, en el modo en que Alberto trata estas cuestiones, que tiene que ver con decir, vengo a terminar con la grieta, sin comprender que la grieta en todo caso fue el efecto desplazado, discursivo y poco interesante
1: de ese antagonismo. Como vemos, cada una de las tesis propuestas por CFK motivan debates e interpretaciones muy variados pero la segunda certeza parece más difícil de, de, de tergiversar porque es bastante evidente, aunque la gran mayoría de los analistas políticos del país digan, piensen o quieran hacer creer lo contrario. Cristina plantea más o menos lo siguiente, hablan de doble comando, de que estoy atrás de todas las decisiones, pero cualquiera sabe que en Argentina el que decide es el presidente, y nadie más que el presidente. Al respecto, entre todas las cosas que circularon, circuló una lectura que puede ser un poco malintencionada, pero no es del todo inverosímil, que es que Cristina se está despegando, aunque sea un poquito de un eventual fracaso del gobierno de Alberto. La frutilla de la carta, igual, es la tercera certeza referida al fantasma que recorre al país desde hace unas semanas, por no decir que desde 1975, que es el desafío de controlar al dólar, para evitar la devaluación del peso, o lo que Cristina llama en la carta la economía bimonetaria. Según la expresidenta, la única forma de resolver este problema, que no reconoce ideologías y que se mantiene invariable mientras los gobiernos pasan, es a través de, dijo, un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Esta apelación al acuerdo y el llamado a una concertación digamos, sorprendió a todos y todas, todos empezaron a hacer apuestas, hubo un montón de versiones, y si era cierto y si no era cierto, y si quienes habían llama sido llamados incluso para ese acuerdo, le pedimos a uno de los más importantes analistas políticos del país, Carlos Pagni, que nos transmita su impresión sobre la tercera sentencia, y nos dijo esto.
5: La propuesta de un acuerdo que hace Cristina Kirchner en la declaración del lunes pasado, es seguramente el párrafo más ambiguo de toda esa carta. Es el más novedoso, ese, ese párrafo, porque Cristina, como estrategia de construcción política, apuesta siempre al conflicto, que es una forma de, de entender la política. Es decir, una confrontación con dos grupos definidos como ellos y nosotros. Es muy raro que aparezca en el discurso de ella las dos cosas que aparecen en este, que es decir, todos hemos chocado contra el mismo muro, que es el muro del dólar, y para no seguir chocando hay que tener una, una estrategia común, de todos. La pregunta es, ¿eso es una propuesta o es una autorización a Fernández si es que Fernández requiere un acuerdo y sospecha o atribuye que ese acuerdo no se puede hacer porque Cristina lo impide? Yo creo que esta es la, la lectura más inmediata. ¿Por qué es problemático el tema? Porque ella está diciendo al mismo tiempo que gobierna Fernández y que ella no tiene iniciativas de gobierno. Esto es lo que lo vuelve especialmente también misterioso el texto para aquellos que serían teóricamente los destinatarios, siempre que los de el destinatario único de esta carta no sea Fernández. Me estoy refiriendo a los que serían convocados. En principio lo que uno registra hasta ahora es que no se entiende bien a qué se los convoca, con qué dimensión, si es para una cuestión técnico-económica, que es la cuestión monetaria cambiaria del dólar, una cuestión más amplia de programa económico... Es muy difícil pensar que Cristina va a imaginar un programa económico construido con quienes ella considera que son los problemas de los programas económicos y los problemas de la economía del país. Y al mismo tiempo les plantea un problema porque es una iniciativa de acuerdo que deja muy en falsa escuadra a un sector de la política, a mi juicio liderado principalmente por Macri, dentro de Juntos por el Cambio, que también entiende que su construcción de poder es a partir de la diferenciación y el conflicto con el kirchnerismo. Entonces, es una especie de acuerdo que desbarataría dos formas de entender la llegada al poder y la conservación del poder, la de la propia Cristina y la de Macri. Por eso noto una enorme, enorme precaución por parte de la dirigencia opositora de hacerse cargo de este problema. Por ahora, me parece que es nada más que un desistimiento. Si alguien dice que los problemas económicos no se pueden resolver porque no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo, yo no soy el obstáculo, que en el fondo es el contenido de toda la carta.
2: Bueno, muy interesante escucharlo a, a Pañi. Eh, contando un poco, nuestra intención fue preguntarle cómo había recibido los sectores de poder la invitación a un diálogo eh, presente en la carta de Cristina. También... Cristina dijo en la carta que en el gobierno había funcionarios que no funcionan y recordó su generosidad para poner su propio capital político y el de su grupo más cercano a disposición de una alianza con quienes habían boqueado que la iban a meter presa, como Sergio Massa, y con quienes también habían publicado libros contra ella, como Vilmi Barra. Pero la verdad es que, desde mi punto de vista, son cosas menores estas, aunque los medios, los grandes medios, se ocuparon de ponerlas en el centro durante toda la semana y blandirlas como supuestas dardos envenenados hacia el gobierno. La verdad que me parece, es, ese tipo de interpretaciones me parecen exageradas. Para cerrar por, por ahora este asunto, yo me, atrevo, me atrevería a proponer una interpretación más sobre lo que quiso decir Cristina. A ver. <ríe> Pero, simplemente lo que propongo es invertir invertir el orden de las certezas no sobreinterpretar lo que dice Cristina sino invertir el orden de las certezas y quedaría así empezando por la tercera que plantea como única solución a los problemas que acarreamos, creo que quiso decir Cristina un gran acuerdo con el establishment o del establishment en general de la élite política incluyendo al gobierno, a los empresarios como bien leíste que, que ella planteó esa sería la primera la segunda que efectivamente es la segunda certeza Cristina, es que el presidente es quien tiene el mando y por lo tanto es él quien debe construir ese pacto nacional. De hecho, lo pusieron ahí para eso, porque a Cristina no le creen. Uh -huh. Y la tercera certeza en este caso sería la primera que propuso Cristina, y dice así, donde se señala, o sea, ella señala ahí, que si ese acuerdo no es posible, no es por culpa del gobierno, sino por los enormes prejuicios que tiene el establishment económico y su condición antiperonista.
3: las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo saldré de los bosques y los lagos y evocar en un cerro de Santiago a mis hermanos.
0: En el aire. Resumen crítico en movimiento, los sonidos de la tinta y sus discusiones.
1: La segunda noticia importante y triste de esta semana tuvo lugar el jueves cuando la policía de la provincia de Buenos Aires con Sergio Berni marcando el paso desalojó la toma de Guernica. En este bloque vamos a, a recomponer reconstruir un, un poco ese proceso y hacer algunas revelaciones que nos parecen muy importantes para resignificar lo que pasó. Resumamos primero cómo fue el desenlace del conflicto por la tierra más emblemático del año y tal vez de los últimos años, diría. Uh -huh. Un operativo policial gigantesco ingresó al predio con las primeras señales del alba. Dos horas después de las carpas y las casillas construidas por dos mil familias durante tres meses no había quedado nada. Uh -huh. En su lugar se hirió un reluciente monumento a la desigualdad. Fiel a su estilo, el ministro Berni se garantizó una buena cobertura mediática del operativo. Así, la mañana del 29 de octubre se convirtió en un shock para quienes esperaban, esperábamos que hubiera una salida democrática a este conflicto. La palabra derrota comenzó a circular en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, con bastante intensidad entre la amplia franja de simpatizantes del gobierno, como, bueno, no sé, como si la magia de repente se hubiera terminado, ¿no? Una sensación ahí como de, uff. Para recordar un poco, el 20 de julio de este año unas 2.000 familias ingresaron a un predio en el partido presidente Perón que estaba vacío. Muchas de esas familias eran originarias de ese mismo partido, otras llegaron de otros municipios. Al principio muy desordenadamente construyeron casillas, montaron carpas, con el correr de los días la organización comunitaria armó caminos, lotes, postas sanitarias, comedores, lo que suele ocurrir en la toma, se formaron cuatro barrios allí, 20 de julio San Martín, La Lucha, La Unión. La parte más extensa de ese terreno pertenece a una empresa llamada El Bellaco Sociedad Anónima, que construye allí un complejo de barrios privados, sobre la que vamos a volver eh, un ratito de, en este mismo bloque. Los dueños hicieron la denuncia por usurpación. Y ahí empiezan algunas cuestiones que es importante precisar para entender por qué se llegó al desalojo. La primera cuestión importante es, desde julio hasta mediados de septiembre, ese proceso penal que está orientado a desalojar y a convertir a los ocupantes en delincuentes, digamos, uh -huh. por el delito de usurpación, avanzó como por un tubo. Hasta ese momento, hasta los primeros, alrededor del 10 de septiembre, la posición del gobierno municipal y del gobierno provincial fue que el asunto lo tenía que resolver el Poder Judicial. Ah, un claro. argumento que escuchamos... Estrategia penal. Estrategia penal, que decida la justicia. Uh -huh. El 7 de agosto el Poder Judicial decidió, que decidió desalojar. Uh -huh. Eso fue apelado por los abogados y abogadas que representaban a los ocupantes de la toma. El 8 de septiembre la Cámara confirmó ese desalojo. En ese momento, cuando el desalojo ya estaba confirmado, un conjunto de más de 100 organizaciones sociales y de derechos humanos le pidieron al juez que abriera un espacio de diálogo para impedir ese desalojo que ya estaba decidido. Así comenzaron las negociaciones y fue en ese momento... Cuando, a partir de la audiencia que el juez finalmente convocó, el gobierno de la provincia se presentó en la audiencia, en esa primera audiencia sin ninguna propuesta de solución tampoco. ¿Qué pasó? En el curso de las semanas hubo otras dos audiencias más y de muchísimas conversaciones, el gobierno ahí sí comenzó a armar un kit de alternativas para las familias de la toma, algunas que eran más superficiales, como un subsidio por vez y otras que empezaron a ser más significativas, como los lotes por servicio, hacer un censo, luego otro censo, armar un dispositivo interministerial, etcétera. Recién en una audiencia que ocurrió en los primeros días de octubre, en los primeros días de octubre, el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alac pidió que el desalojo se postergara, para que las negociaciones pudieran llegar a un acuerdo. Esas negociaciones son las que abruptamente se cortaron en la tarde del miércoles en una reunión entre el gobierno y los representantes de las organizaciones de la toma. Lo que pasó después de esa suspensión nos lo va a contar Neca Jara, de la Asamblea Feminista de la Toma, que nos envió este audio a la mañana siguiente del desalojo, el viernes.
6: El desalojo ayer me deja una sensación de desolación, de mucha tristeza, a través de imágenes muy enfrentadas. Me tocó participar desde la Comisión de Salud, es decir, intervenir en situaciones de, de herides de mujeres y niñas que necesitaban huir de esa violencia. Vi como muchas organizaciones se ocupaban de sacar a las niñas y a las mujeres para llevarles a algún, a algún sitio de resguardo y también como desde afuera se quedaban mirando lo espectacular del avance represivo, de, de tanta cantidad de, de fuerzas y con todos los chiches posibles Como los cuatriciclos pasaban a todo trapo Por el medio de los barrios Ingresando al predio, aplastando cosas Y cómo observaban desde afuera a la gente Que se les quemaban lo poco que tuvieron durante un tiempo Que habitaron ese lugar Es una sensación de mucha tristeza Porque la pregunta es Si alguien se puede observar ¿Qué significan esas cosas para esas personas que habitaron ese espacio? Y fueron parte de, de ese armado cotidiano el desalojo no a mí me cuesta llamarle un desalojo como algo ordenado, algo acorde a la situación. Para mí un desalojo es represión, es violencia, y la violencia se siente estando ahí se siente como se avasalla y cómo hace este juego psicológico de control y de aplastar derechos que son postergados, como es el tema del derecho a acceder a una vivienda digna. Así que bueno, no, no sé qué. en principio, muy muy cerquita de lo que sucedió, son estas sensaciones que puedo decir, y repudiar todo lo que se arma, a partir de, para justificar el accionar del Estado que es un accionar violento el Estado tendría que haber dado respuesta de otra manera tendría que haber dado respuesta al problema de la tierra y no despojar a tanta gente de lo poco que tenía y dejarles en la calle
1: la escuchábamos a Neca Jara una compañera participante de la asamblea feminista que, que se armó en la toma dando un, un... Bueno, un relato muy vívido de lo, de lo que pasó y de lo que se vivió, que aunque lo hemos visto bastante y seguramente todos quienes nos escuchan lo, vi, lo vieron por la tele, nos parecía importante recuperar porque de, luego del desalojo hubo dos días intensos donde hu hubo muchos intentos de justificar el desalojo o de decir que el desalojo no había sido tan malo o de decir que desalojar eh, se puede hacer ordenadamente. Eh, con, y, y también de estigmatizar mucho a las organizaciones que eh, participaron en la negociación sí. eh, y, y pusieron muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, en a pesar de que esa negociación llegó tarde, uh -huh. llegó cuando ya estaban todas adentro de un proceso penal, apostar a esa negociación durante un montón de tiempo. Eh, y a pesar de eso, bueno, la, la versión del gobierno, de alguna manera del gobierno de la provincia, es responsabilizar a las organizaciones del fracaso de, 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 una, de, salida, de una salida claro. democrática. Sí, cuando además, las,
2: Sí, sí lo, que, lo que nunca se terminó de entender bien y creo que hay que terminar de, de ver es por qué se rompió la negociación en un momento que estaba muy avanzada además.
1: Bueno, finalmente el, el día límite, lo que había pasado es que el día límite establecido por el Poder Judicial para el desalojo era el viernes 30. ¿Por ah. qué se decidió desalojar el jueves? Bueno, el martes a la noche comenzó a haber un principio de acuerdo donde un sector amplio de la toma aceptaba comenzar a irse a predios que el gobierno de la provincia tenía elegidos para llevar a esas personas. Y de algún modo la condición de los que aceptaban era que se garantizara que los otros no iban a ser desalojados. Pero la decisión esa involucraba a cientos de familias, o sea, estamos hablando de un proceso de toma de decisión en el que están involucradas alrededor, en este momento ya estaba estaban involucradas alrededor de 800 familias, es decir, que supone un proceso complejo de construcción de consensos entre las familias y entre las organizaciones. Cuando las organizaciones el miércoles a las 3 de la tarde fueron a comunicar que había condiciones para empezar a moverse, ahí el gobierno provincial, de una manera que todavía no podemos explicar, les dijo que ya era tarde y que no había más tiempo y que se ingresaría al predio a eh, desalojarlo. El CELS fue una de las organizaciones que intervino en el conflicto con la intención de evitar la salida violenta. <coughs> Le preguntamos a Paula Litvacki, su directora, qué reflexiones hacer el día después del desalojo y esto nos respondió.
7: Lo que queda después del, del desalojo violento de la toma de Guernica son varias reflexiones que plantean problemas importantes para este momento de la política y de la provincia de Buenos Aires y algunas preguntas también. Un problema me parece central es haber sostenido en los primeros momentos el planteo de que se trataba de una causa penal y que había que conversar en el marco de la causa penal hasta que aparece la Larroque en el Ministerio de Desarrollo con la propuesta de generar este dispositivo interministerial que durante varias semanas armó, intentó armar una respuesta que parecía tener sentido para el conflicto de fondo que estaba en la toma pero que, eh, bueno, después pierde ante las dificultades de la negociación pierde peso y el gobierno vuelve a aceptar que el marco de la conversación es la causa penal y que entonces quienes definan el conflicto son el fiscal y el juez y que hay que acatar y cumplir con una orden judicial de desalojo, como si eso tampoco fuera una, una decisión política. Entonces, la primera cuestión es esta, ¿no?, de, de que los conflictos sociales no se traduzcan en eh, decisiones que están enmarcadas por la lógica penal, porque la lógica penal lleva a soluciones y a este, intervenciones como, como las de ayer. La segunda cuestión es eh, que el Perni aparece como la figura central de intervención de, del gobierno provincial para marcar orden y autoridad, mientras que el gobernador acepta que se trata de una cuestión en donde hay reclamos y pedidos y problemas urgentes que resolver para quienes eh, fueron a a la toma entonces ahí hay claramente una contradicción de mensajes una contradicción política porque el ministro de seguridad ha terminado el desalojo eh, reafirma o reafirmó su postura de poner a la propiedad privada adelante de cualquier otra cosa ahí hay una pregunta para hacerse ¿no? sobre por qué eh, se construye una figura así se, se la refuerza y se le da tanta centralidad en el mensaje provincial
2: Dime, hasta acá eh, el análisis y la reconstrucción de los, de los sucesos de esta semana. ¿no? Vamos a meternos ahora en la parte final de este bloque con una información nueva que recibimos ayer y que estuvimos construyendo ayer y que me parece puede ser bastante importante para resignificar incluso un poco lo sucedido esta semana y, y, el, y el pésimo final que tuvo este conflicto. Para eso vamos a recordar que el 20 de septiembre, es decir, un mes y una semana antes del violento desalojo sobre las familias, que acabamos de analizar, publicamos en la revista Crisis, en la web de la revista Crisis, un informe elaborado por el equipo de investigación política, Edipo, del que formo parte, junto a otros compañeros y compañeras. Eh, el informe comenzaba diciendo lo siguiente. La mayoría de los medios y del sistema político acusa a los ocupantes por utilizar un método ilegal, pero nadie se pregunta quiénes son los supuestos dueños legítimos de los terrenos en disputa. Se trata de construir, esto proponía Edipo, en tiempo real un mapa de los distintos actores que procuran imponer el desalojo como única solución posible a la ocupación que tuvo lugar el 20 de julio en la localidad de Guernica. Además de los fiscales, en el informe nos enfocamos un poco en los fiscales, que luego se sacaron una selfie con la represión de fondo Vergonzoso. en las redes sociales, y del poder político municipal que desde el inicio eh, pidió meter bala, nosotros pusimos el foco en la empresa que reclamaba la mayor porción del terreno donde se habían asentado las familias. Como vos ya mencionaste, dijimos que se trataba de Bellaco S.A., cuyo representante y presidente es Gervasio Pérez Pesado, miembro de una familia alta y tradicional de La Plata, que poseían, eh, la empresa el Bellaco S.A., una parcela de 360 hectáreas, de las cuales le habían ocupado apenas 60 y que su objetivo era desplegar allí, en, esa, en ese gran terreno de 360 hectáreas, un fastuoso emprendimiento inmobiliario con cinco barrios privados y clubes exclusivos, canchas de golf y lagunas artificiales, pero que a, a pesar de esta gran inversión y desarrollo inmobiliario, habían dejado de pagar los impuestos eh, provinciales en el 2018 y registraban deudas en, en ARBA, en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por casi un millón de pesos. Además, en junio de 2019, la empresa había dejado de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados, motivo por el cual en febrero de 2020, la aseguradora, experta RT había rescindido su cobertura.
1: Sí, hay una otra cuestión ahí que es que tampoco al mismo tiempo el municipio del presidente Perón no está hubo cobrando el impuesto a la valorización inmobiliaria que según la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires y que además en el municipio está reglamentado, se le debe cobrar a los countries uh -huh. cuando a partir de, eh, de empezar a construirse se valoriza el terreno. Eso es un impuesto del 10% que el monto debe ser destinado a mejorar el hábitat de los sectores populares. Uh -huh. Eso no pasó en el, en el caso de este country, que era un instrumento que permitía, por ejemplo, resolverle el problema a las personas que finalmente terminan ocupando el predio porque no tienen dónde vivir.
2: Exactamente. Bueno, digamos que lo que intentábamos demostrar eh, con este informe y, y, y sumando esta, este dato que vos eh, agregás que no había aparecido en el informe, es que aquellos prohombres cuyos derechos propietarios estaban siendo resguardados con tanto celo por el Estado, no parecían ser precisamente un ejemplo cívico, ni expresaban tampoco, creemos, un ideal del desarrollo sustentable o deseable, al menos para quienes hacen gala de un espíritu popular y democrático. ¿no? O sea, lo que estaban construyendo y lo que estaban proponiendo era un desarrollo de viviendas para la clase alta, obviamente en un contexto de gran desigualdad social. El informe en su momento circuló bastante, fue muy bien recibido por las familias de la toma, y también se lo hicimos llegar a algunos funcionarios del gobierno provincial con la esperanza de que fuera un aporte en la discusión. Parece que no. No sirvió demasiado. Ahora bien, después de eso, esto fue publicado el 20 de septiembre, quienes hicimos la investigación seguimos indagando, tirando el hilo, a ver si encontrábamos algo más. Y justo ayer, un día después del desalojo, conocimos algunas novedades bien interesantes que vamos a, a contar acá por primera vez. En primer lugar, recibimos de parte del registro de la propiedad de la provincia la copia del dominio del inmueble donde tuvo lugar el conflicto. Hicimos la solicitud, gestionamos la solicitud, habitualmente como se hace, se tarda unos días, nos llegó esta semana. Y entonces, leyendo ese, ese, registro, ese dominio, supimos que la compra por parte del Bellaco de la parcela hoy famosa, tuvo lugar el 20 de julio de 1983, y se escrituró el 24 de octubre de 1983, exactamente una semana antes del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que significaron el final de la dictadura militar.
1: Que esta semana también se conmemoró el aniversario.
2: Mira. El segundo dato, vinculado al anterior, y ya nos llamó la atención, es que la empresa, el Bellaco S.A., fue creada el 10 de mayo de 1983, o sea, muy poco antes de la compra del terreno en cuestión.
1: Dos meses, ponele, ¿no?
2: Así es. Pero muy rápidamente, en pocas semanas, se creó una empresa, se compró un campo, y justo, todo esto justo antes de que terminara la dictadura. La pregunta que nos apareció aún borrosa en ese momento era ¿si ¿se estarían apurando a blanquear algún dinero antes de que llegue la democracia? Para darle un mínimo de verosimilitud a esta hipótesis, claro, había que demostrar que los integrantes de la empresa tuvieran algo que ver con... El golpe genocida con los golpistas, con quienes gobernaban en esa época. Bueno, ¿qué creen? Uh -huh. El hombre clave en esta historia pareciera ser Julio César Emilio Pérez Pesado, alias Copete, fallecido en 2013. Copete es el padre de Gervasio Pérez Pesado, hoy, como ya dijimos, presidente y representante legal del Bellaco S.A., que fue quien pidió el desalojo en la causa judicial que antes mencionabas. Bueno, Copete Pérez Pesado fue funcionario de la dictadura, por lo menos entre 1980 y 1982. Según el decreto secreto 1173 de 1980, que ayer pudimos consultar en internet, que fue firmado el 30 de mayo de 1980, el señor, y así dice el decreto, asesor de la subsecretaría general, doctor don César Emilio Pérez Pesado, fue designado para acompañar al presidente Videla en un viaje oficial a la República Popular China. Bueno, a partir de, 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 esta, de este hallazgo hicimos algunas averiguaciones eh, durante el día de ayer entre viejos vaquianos conocedores del ámbito político de la Ciudad de la Plata y nos arrojaron los siguientes, las siguientes noticias. Y acá cito textualmente lo que nos enviaron porque son cosas que hay que corroborar. Pero bueno, son las primeras eh, ...estos datos que nos llegan... De, ...de viejos conocedores de la política de la Plata... ...Copete le escribió el discurso de Galtieri... ...que anunció la transición a la democracia... ...además fue el socio histórico de Abel Román... ...intendente de facto de la ciudad de la Plata... ...durante 1982... ...de hecho detectamos que hay un estudio jurídico... ...que se llama Pérez Pesado... ...Román y asociados... ...en el cual parecería ser que... ...César Emilio Pérez Pesado, Copete... ...funcionario de la dictadura era socio junto con Abel Blas Román, que fue el intendente de facto, como acabamos de decir, de La Plata, en el 82. O sea que tenía un estudio de abogados, consiguieron tierras, bueno, nada confirmado, pero empieza a parecerse una trama que hay que, que, hay que concretar y, y ver, tirar, seguir tirando el hilo a ver a dónde nos lleva. También se dice que la familia Videla y los Pérez Pesados tenían una relación de amistad, y que Acopete fue asesor legal cuando Videla era presidente y le decían el Congreso, ...porque amaba los decretos de ley o los vetaba... ...porque armaba, perdón, los decretos de ley o los vetaba... ...bueno, veremos hasta dónde nos lleva esta investigación... ...que vamos a seguir... ...pero ya podemos asegurar lo siguiente... ...quienes decidieron golpear y dejar a la a ...más de mil familias humildes... ...no sólo defendían a grandes propietarios... ...artífices de la especulación inmobiliaria... ...sino que además lo hicieron para salvaguardar una propiedad... ...que fue comprada durante el llamado proceso de reorganización nacional por un funcionario de la dictadura. Esto ya lo podríamos asegurar. Restaría demostrar que para fundar la empresa Bellaco S.A. y comprar esas tierras de Guernica, en cuestión de semanas y justo antes de que el régimen militar entregara el poder, los señores propietarios utilizaron dinero cuyo origen podría ser ilegítimo o ilegal. Esto es algo que nosotros estamos hipotetizando, pero que vamos a ver si, si, si podemos o no demostrar. Vamos a concluir este bloque con una pregunta dirigida a ese pacto explícito que involucra a los medios de comunicación, a la justicia y al sistema político, en este caso y durante esta semana incluyendo el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, y cuyo primer mandamiento parece ser defender la propiedad privada. La pregunta sería, ¿ustedes saben lo que están defendiendo, verdad? Crisis en
0: el aire, un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis
3: político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados, de 8 a 9 horas, el aire está en crisis.
4: Próximo programa, Soltando pájaros
3: con Atilio Bleta. El torneo local Y lo escuchás por Nacional Copa de la Liga Profesional Primera fecha Hoy Desde las 21 Lanús Boca Relata Matías Canillat Comenta Viviana Vila Mañana Desde las 14 los partidos más importantes Racing Atlético Tucumán Relata Fabián Codevila, comenta Leandro Ilia Central Córdoba Independiente Relata Jorge Arcapalo comenta Santiago Lucía River Banfield, relata Víctor Hugo <risa> Comenta Alejandro Apo Relatores, Pasión Nacional La única transmisión que llega a cada rincón del país el fútbol se vive en la radio pública.
8: Ahora, nacional, en todo el país.
2: 8 de la mañana, 44 minutos.
8: Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales. Grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar barra moratoria. Argentina unida. AFIP. Argentina Presidencia.
0: Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
3: Estudio País, Quique Pesoa.
0: Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
4: Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábados, desde las 10. ¿Cómo?
0: ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
4: Por Nacional, la radio pública.
0: Rescate emotivo Un diamante impreso en una crisis 1976-2020 De la tinta a la conversación
8: Crisis número 4 Agosto de 1973 Entrevista a Pablo Neruda en su casa de Isla Negra El poeta hace un llamado a los intelectuales latinoamericanos Para estar alertas ante lo que asomaba en Chile al mes siguiente se concreta el golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Poco después, Neruda muere. Yo soy un hombre local, provinciano de América, soy un pueblerino de Buenos Aires, un pueblerino de Santiago de Chile. También lo soy de los pueblos de Colombia, de los pueblos de Perú. Por todas estas partes, yo siento el llamado de la sangre. Es algo complicado de explicar hoy la situación chilena. Es verdad que el presidente Allende ha cumplido su programa. Es un hombre que ha cumplido las promesas que le hizo al pueblo. Pero es verdad también que estamos amenazados. Yo quiero que esto lo sepan y lo recuerden mis amigos de América Latina. Llamo a una solidaridad que se debe manifestar en forma militante, en una forma ardiente fraternal. Mucha gente pensará, ¿hasta cuándo? ¿Por qué sigo hablando de política? No conservo ningún sentimiento de orgullo como para decir, ya basta. He adquirido el derecho de retirarme a mis cuarteles de invierno. Pero yo no tengo cuarteles de invierno, solo tengo cuarteles de primavera. Pablo Neruda es uno de los más influyentes artistas del siglo XX latinoamericano. Fue miembro del Partido Comunista, senador de la República y embajador en Francia. En 1971 recibió el premio Nobel. Hace pocos días, el pueblo chileno aprobó, por abrumadora mayoría, enterrar la constitución aún vigente del dictador Pinochet, que dispuso saquear la casa de Neruda y quemar sus libros los jóvenes que hoy tienen el inmenso desafío de construir un nuevo país, quizás resuciten su legado.
1: Durante la misma mañana del jueves, ...de los desalojos, del desalojo se aprobó en la Cámara de Diputados... ...que venía de sesionar toda la noche el Presupuesto Nacional 2021... ...enviado al Congreso por el Gobierno Nacional... ...se trata de un documento que nos permite conocer cuál es el plan del Ministro de Economía Martín Guzmán... ...para reconstruir la economía justamente Argentina... ...luego de la tormenta macrista y de la interminable pandemia... Entre las críticas, tanto por derecha como por izquierda, se escucharon argumentos sobre el plan de ajuste, pero también se acusaba a la proyección de Guzmán por ajustar el gasto. Una de, de las críticas que, que estuvo circulando y que nos interesaba entender y, y comentar fue hecha por el economista Claudio Lozano, con quien estamos en comunicación ahora. Hola Claudio, buen día. Mario Santucho, Jimena Tordini, estamos acá. ¿Cómo estás?
6: Sí, ¿qué
0: tal? Buen día. ¿Cómo les va?
1: Bien. Bueno, lo primero que te queríamos pedir es si pudieras resumir brevemente cuál es, eh, para las y los oyentes cuáles eran los puntos centrales de, de la crítica, de la, de la, del análisis crítico que hiciste de, de este presupuesto.
0: Mira, la verdad es que si hay algo que necesita la economía en este momento es gasto público para eh, garantizar demanda y por lo tanto recuperar la actividad económica. Eh, en un contexto donde la actividad económica tiene, o mejor dicho la economía, tiene una elevada capacidad ociosa, así que la recomendación básica en un contexto de esta naturaleza no es reducir el gasto. Y el presupuesto lo reduce, ese es el primer problema. En ese sentido es un presupuesto contractivo, no es un presupuesto que ayude a recuperar la actividad, sino que más bien eh, confía en una recuperación de la actividad económica en base a la iniciativa privada y en ese contexto acompaña ese proceso, pero no tiene un papel activo. En ese, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que eh, estamos en una situación eh, sumamente compleja en materia social como resultado... No solo de cómo veníamos, sino del impacto que la pandemia ha tenido. Estamos con prácticamente 21 millones de personas en situación de pobreza, hay casi seis millones de personas en situación de indigencia. Y en ese contexto, eh, lo que tenemos es un presupuesto donde en materia de ingresos no hay este, absolutamente nada. Ahí no hay ingreso familiar de emergencia, no se avanzó en la idea que en algún momento se discutió de un salario universal para la población en situación de informalidad y desempleo y te diría que incluso en un contexto donde el hambre ha crecido de manera significativa en la Argentina, los programas alimentarios que están contenidos en el presupuesto, todos ellos caen en términos de los ingresos, este, de los recursos digamos que se invierten respecto a lo que se invirtió este año. Yo te diría que en el marco de la coyuntura actual que está atravesada por la negociación con el fondo y por otro lado con la vigencia, porque aún no terminó el tema de la pandemia, había dos posibilidades. Un presupuesto que tuviera como prioridades lo que la pandemia puso sobre la mesa en el debate argentino, que es más de la mitad de la población en situación de, de informalidad y desempleo, este puso sobre la mesa el tema del hacinamiento habitacional este, y el problema obviamente de este, la, la, la magnitud de la pobreza y el hambre que tenemos hoy en nuestro país. Y del otro lado es la negociación con el fondo. Bueno, la, el presupuesto presentado es un presupuesto este que está hecho más para digamos discutir con el fondo que como para poner, para poner digamos, este recursos tendientes a resolver los problemas, este centrales que tenemos. El único aspecto eh, positivo que el presupuesto tiene es la recuperación de la inversión pública, en uh -huh. este sentido es parte de una estrategia, yo te diría de acompañamiento del desarrollo del capital privado, este y es pero bueno, es una recuperación de la inversión pública desde la nada, que prácticamente es la situación en la que quedó después de los años 2018, 2019, este e incluso el 2020, este, pero digamos se digamos pasar de se duplica, llega al 2,2% del producto, está todavía en... por mm. debajo del porcentaje que tenía la inversión en el 2015, mm. cuando el producto en la Argentina en aquel momento era 30% mayor que el actual. O sea que en realidad, si bien la inversión pública recupera, tampoco es una una cosa tan tan importante. Así que bueno, básicamente ese es el punto. A mí la verdad que me sorprende eh, que en el contexto social en el que estamos, eh, no, haya, no haya nada, digamos. La verdad que parece extraño que todavía el gobierno esté discutiendo el pago del IFE 4, sí o no, y que nada de esto aparezca allí. Sí. La idea de que la pandemia terminó, que es el supuesto que está por detrás del presupuesto, bueno, me parece que es un supuesto demasiado fuerte, y sobre todo porque aunque terminase... No está claro que los efectos laborales, sociales y de pobreza y de hambre que en todo caso están, digamos, en el centro del debate económico y social de la Argentina ah. se terminen con ellas. En todo caso quedarán
2: y habrá que resolverlos. Claudio, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho. Estamos hablando con Claudio Lozano, que es economista y director del, del Banco Nación actualmente. Eh, te quería preguntar también eh, sobre el... El, lo sucedió esta semana con el dólar, ¿no? Ese es el gran tema. O sea, por un lado está esto que comentás, que es el gran, eh, o sea, la proyección y cómo se, se puede, el famoso plan, digamos, de Martín Guzmán y lo que hemos visto, eh, a través del presupuesto que se discutió esta semana y que vos bien estás comentando. Y por otro lado, está esta especie de, eh, combate urgente y super coyuntural y día a día con el tema de los dólares paralelo, que parecerían estar, eh, orientados a forzar una devaluación. Esta semana hubo entre comillas, buenas noticias, por la baja, tanto del contado con liquidación como del blue, ¿no? Eh, ¿Vos cómo estás viendo este, esta especie de confrontación diaria?
0: Mira, yo por un lado me parece absolutamente imprescindible este, no, no ceder frente... Al intento de un conjunto de, de, de comportamientos especulativos o de presiones políticas y económicas dirigidas al objetivo de devaluar, de evaluar, garantizar una... Te diría que el tema no es devaluar, es una discusión entre, o un, una maxi devaluación, de que de alguna manera posicionaría mejor a, los, a ciertos sectores fundamentalmente ligados a la exportación de cara a la recuperación de la actividad económica futura, porque la actividad se recuperaría este, sobre la base de una distribución del ingreso eh, mucho más injusta y mucho más favorable para ese sector. O sea, es un modo de posicionarse respecto al crecimiento futuro y también hay sectores que directamente están intentando ponerle el proyecto económico llave en mano al futuro de la Argentina por vía de sus presiones, el caso del Consejo Agroindustrial Argentino vinculado al predominio del complejo aceitero y granario del país es más que evidente este, y me parece que es un tema delicado porque se trata de una estrategia que profundiza el rumbo de reprimarización que tiene la economía argentina. Hay también comportamientos especulativos, todo esto mm. de, obviamente en un cuadro social que si uno tiene una devaluación importante no estaríamos hablando ya del 47% de la población en situación de pobreza sino claramente nos situaríamos muy por encima de la mitad este de la población así que en ese aspecto me parece bien que el gobierno este, practique la estrategia de mantener la política de una devaluación controlada y no ceder a las presiones de fondos de inversión especulativos, sectores exportadores y demás, lo que sí es cierto es que esto que vos mencionás y que es correcto uh -huh en el sentido de que, eh, digamos, eh, en los últimos días hemos tenido una tendencia a la baja por, por suerte de los dólares alternativos se da en el marco de una uh, suerte de estrategia ortodoxa por parte de la política económica, uh -huh. este, porque básicamente se trata de resolver el tema sobre la base de elevar los rendimientos en pesos a través de los bonos que emite el Estado Nacional, la suba de la tasa de interés, y todo esto tiene impactos complicados porque está elevando el costo eh, el costo del dinero y por lo tanto lo que hace es este elevar el costo del crédito en ese sentido eh, uno controla la evolución del tipo de cambio pero sobre la base de profundizar el cuadro recesivo porque le estás sacando a la recuperación de la economía un instrumento que habíamos empezado a lograr que era este garantizar cierto desarrollo del crédito y del financiamiento Entonces, en este sentido este el modo en que se lo está haciendo es un modo que eh, hace que la política se, digamos se acerque más a una estrategia ortodoxa y esto implica eh, no poner el foco en aquello que vio como resultado eh, que se genere la posibilidad de una crisis cambiaria. La crisis cambiaria no es el resultado este digamos, de eh, los 200 dólares por mes este, de los ahorristas claro. en el marco del CEPO, sino que es el resultado de una administración absolutamente ineficaz del ingreso y el egreso de dólares uh -huh. en Argentina.
1: Estamos este, Claudio, te, te tenemos que, que interrumpir porque estamos en el programa.
0: Muy simple, en realidad, lo que ha pasado acá es que hemos gastado mil millones de dólares en pago de deuda, mil en pago de deuda, deuda privada, este de grandes transnacionales y grupos que tenían fondos propios para cancelar esa deuda, este y eh, al mismo tiempo se ha este permitido todavía que los esforradores nos deban el ingreso de cerca de cuatro mil millones de dólares. Mm. Ese tipo de cuestiones son claves de. De poner el foco en el tema de la administración de los dólares de la Argentina es la clave para poder organizar una estrategia diferente en nuestro país.
1: Estábamos hablando con Claudio Lozano. Gracias, Claudio, por esta comunicación. Nos estamos yendo con el programa así, en los últimos segundos, muy rápidamente, como nos pasa siempre. Nos encontramos el sábado que viene aquí en Radio Nacional, en un ratito, en nuestras redes sociales, está nuestro podcast. Que tengan un buen día.